0: Bienvenido a la Fonda Filosófica, hoy la sexta parte de habló Zarathustra. Hasta ahora hemos recorrido el prólogo y varios discursos de la primera parte. Antes de pasar a la segunda parte, quisiera comentar un discurso más, la sección 19 que se llama De la picadura de la víbora. Zarathustra está descansando debajo de una higuera. Mientras duerme, una víbora se le acerca y le pica el cuello. Zaratustra se despierta, y al verle los ojos, la víbora trata de huirse, pero dice Zaratustra, no te vayas que aún no has recibido mi agradecimiento. Me has despertado a tiempo. Mi camino es todavía largo. La víbora le responde que ahora es corto porque su veneno mata. Zaratustra se ríe. ¿En alguna ocasión ha muerto un dragón por el veneno de una serpiente? Toma de nuevo tu veneno que no eres bastante rica para regalármelo. El tema aquí es cómo tratar a los enemigos. De joven, mi papá me decía que si tenía una bronca con alguien, si me hacía algún mal, que no me bajara a su nivel porque luego yo sería el mismo que él. Creo que Zaratustra quiere comunicar algo parecido en este discurso. El escenario, con su árbol y serpiente, hace eco, obviamente, con el jardín de Edén. En el cuento bíblico, la serpiente no pica sino que habla, un habla en todo caso venenoso porque resulta en Adán y Eva teniendo conocimiento del bien y del mal y siendo expulsados del jardín. El bien y el mal definen la moral tradicional, ejemplos de la cual vemos en los dos testamentos de la Biblia. A la pregunta cómo tratar al enemigo, el Antiguo Testamento responde ojo por ojo, vengarse del enemigo regresando su mal con otro mal. El Nuevo Testamento dice, dar la otra mejilla. No ha de extrañar que Zaratustra quiere ir más allá del bien y del mal. No se venga de la víbora ni tampoco le da la otra mejilla. Dice, si vosotros tenéis un enemigo, no le devolváis bien por mal, pues eso le avergonzaría sino demostrad que os ha hecho un bien. La venganza no tiene ningún beneficio. Rebaja al que se venga y lastima al objeto de la venganza. Zaratustra, al no vengarse de la víbora, neutraliza su veneno y así transforma la emoción de odio y rencor que pudo haberse dado en una de honor y respeto hacia su oponente, cosa que beneficia a los dos. Este discurso me recuerda de un viejo cuento japonés que habla de un samurái cuyo amo fue asesinado por un guerrero poderoso. El código de honor estipulaba que lo matara, entonces tras mucho tiempo cazándolo, por fin lo encontró y con una breve pelea lo tenía en el piso, alzó su espada y justo en el momento de matarlo, el guerrero le escupió en la cara. En ese momento devolvió la espada a su funda y se fue. ¿Por qué? porque la escupida le hizo enojar sobremanera. Si lo hubiera matado en ese momento, habría sido un acto de odio y venganza, rebajando así su motivo noble. Sin embargo, Zaratustra no es tan frío, no tan blanco y negro en su consejo. El ser humano es, pues, humano. Mejor sentir un poco de enojo o deseo por venganza que reprimirlo. Solo que no deberíamos dejar que la emoción nos controle sino que se exprese con la finalidad de ennoblecer al enemigo como un oponente digno, cosa que redunda en beneficio para los dos. En el último video vimos lo que dice Zaratustra sobre las mujeres, y me llegaron varios comentarios de mujeres que decían que no tragan ni lo que dice Nietzsche ni mi explicación. Entiendo perfectamente. Llega una víbora llamada Nietzsche con un veneno bastante desagradable. ¿Cómo responderle? ¿Cómo neutralizar su veneno? Creo que hemos visto una respuesta interesante en la moraleja de este discurso. Hay que tener en cuenta que retóricamente el lenguaje de Nietzsche es bastante complejo. Se ejerce en diferentes niveles. Por ejemplo, muchas veces Nietzsche dice algo como una provocación para probar el espíritu del propio lector la forma en que el lector reacciona al texto manifiesta performativamente el mismo tema que está discutiendo y de qué lado el lector cae al respecto, si es un último hombre o un superhombre, si tiene una moralidad de esclavo o de amo, etc. O, es posible que Nietzsche simplemente sea misógino. En fin, Bueno, la primera parte termina con el discurso de la virtud que hace regalos. En los discursos que hemos visto hasta ahora, Zarathustra se ha dedicado a criticar lo que en el mundo actual se consideran virtudes. Las critica porque se basan en una concepción del hombre que rechaza el valor del cuerpo, sometiéndolo a principios abstractos como la razón o Dios, lo cual a fin de cuentas es un rechazo de la vida misma que conduce a la degeneración. El valor que Zarathustra enseña a sus discípulos es el de la tierra, la fuerza de lo corporal, que explicará en términos de la voluntad de poder. Este nuevo valor conduce a una nueva concepción del hombre y, por tanto, a la necesidad de nuevas virtudes. La más importante que comenta en este discurso es aquella que hace regalos. Curiosamente, la describe como un egoísmo. No es el egoísmo, como dice, demasiado pobre, un egoísmo hambriento que siempre quiere hurtar el egoísmo de los enfermos. Más bien es un anhelo insaciable de acumular tesoros y joyas. Tesoros que no se retienen sino que se desbordan, se regalan. Al alinearse con la fuerza de la vida, este egoísmo se transforma en una virtud que hace regalos, a diferencia de las virtudes que se centran en la mera supervivencia, en el miedo y el conformismo que anuncia la época del último hombre. Hacia el final de este discurso, Zaratustra dice a sus discípulos que les va a dejar, Ahora os ordeno que me perdáis a mí y que os encontráis a vosotros, y solo cuando todos hayáis renegado de mí, volveré entre vosotros. Nuevamente, tenemos una alusión bíblica. Como Zaratustra, Jesús también tiene discípulos, y la virtud que les enseña es la fe, tener fe en el Padre. Al ejercer esta virtud, al adorar a Dios, le toca a uno la vida eterna, pero así uno nunca deja de ser un discípulo. La virtud cristiana le convierte en un esclavo eterno. Esto es lo que menos quiere Zaratustra para sus discípulos. Obviamente, al bajar de la montaña con una enseñanza, Zaratustra se pone en la posición de un maestro, lo cual implica alumnos o discípulos que reciban la enseñanza. El contenido de su enseñanza todo lo que dice sobre el superhombre, el cuerpo, la voluntad de poder y el eterno retorno es muy importante, pero quizá de igual importancia es la forma de su enseñanza, su pedagogía. Tener mucha información sobre la voluntad de poder o poder escribir una tesis de maestría sobre el tema no tiene mucho chiste si el alumno siempre permanece en el nivel de alumno. Como dice Zaratustra, se recompensa mal a un maestro si se permanece siempre discípulo. En otras palabras, el punto no es recitar doctrinas, sino vivirlas, y para que sus discípulos las vivan, sabe que tiene que abandonarlos. El contraste con el caso de Jesús no podría ser más marcado. Lo que Jesús quiere es que la gente se adhiera a él. Lo que Zaratustra pide es que lo rechace. Sin embargo, el abandono es sólo temporal. Dice que volverá con ellos, así como Jesús promete volver después de su resur resurrección. Pero nuevamente Zaratustra va a abandonar a sus discípulos y volverá una tercera y última vez. Estas tres llegadas corresponden a las primeras tres partes del libro, que de acuerdo con el plan original iba a ser todo el libro. Tiempo después, escribió la cuarta parte por razones que veremos más adelante. Bueno, la segunda parte empieza con el discurso El Niño del Espejo. Nos cuenta que Zaratustra lleva varios años solo en las montañas, su sabiduría profundizándose. Una noche en la madrugada tiene un sueño que le hace despertar. En el sueño se le acerca un niño que lleva un espejo. Oh, Zaratustra, me dijo el niño, mírate en el espejo. Lo que Zarathustra ve en el espejo no es su reflejo, sino la mueca y la risa burlona de un demonio. Para Zarathustra está claro lo que significa, que su doctrina está en peligro. Dice, mis enemigos se han vuelto poderosos y han deformado la imagen de mi doctrina. Es muy interesante la imagen de su sueño. El niño es uno de sus discípulos que en los años transcurridos ha pasado de camello a león a niño, pero el reflejo demoníaco en el espejo indica que no ha reflejado bien su enseñanza. ¿Por qué? Recuerda que Zaratustra no quiere discípulos que le sigan como borregos. Un borrego no es un superhombre. Pero si uno acepta su doctrina, se vuelve en su discípulo, en su seguidor, lo cual lo descalifica como superhombre. La retórica pedagógica de Zaratustra en la primera parte ha sido en efecto confusa y engañosa. En el texto dice que sus enemigos han deformado su imagen. No es que sus enemigos hayan interpretado mal su doctrina, sino que la ha entendido a la perfección con todo y sus contradicciones. Sus discípulos andan perdidos porque sus enemigos le han convencido de que para que se vuelvan superhombres tiene que rechazar la propia doctrina del superhombre cosa que es exasperante y contraproducente. Por eso el reflejo del demonio, porque todo se ha pervertido. Pero el demonio no son sus enemigos, sino el propio Zaratustra. Lo que Zaratustra quiere son compañeros en este camino, pero pareciera que su didáctica hasta ahora solo produce discípulos y enemigos. Dándose cuenta de todo esto, dice, He perdido a mis amigos. Me ha llegado la hora de buscar a los que he perdido. Zaratustra entonces baja de la montaña y viaja a las Islas Afortunadas, donde sus discípulos se encuentran. Todos los discursos de la segunda parte tienen lugar ahí. Estas islas, que también se conocen como los Campos Elíseos, son parte de la mitología griega. Es su versión de nuestra idea del paraíso, donde después de la muerte, mortales que han tenido una vida virtuosa o heroica van a vivir. Inicia el discurso describiendo el escenario. Los higos caen de los árboles, son buenos y dulces, y conforme caen, su roja piel se abre. Un viento del norte soy yo para higos maduros. Nuevamente, encontramos referencia al jardín de Edén. Ahí tenemos un árbol del conocimiento del bien y del mal, y su fruto es prohibido. Aquí tenemos una higuera, cuyo fruto, el higo, que simboliza el conocimiento que, enseñan, que enseña Zarathustra no es prohibido, sino al contrario cae del árbol por el viento que es Zarathustra. Como habíamos comentado al inicio de esta serie, así habló Zarathustra es la versión nietzschiana de la Biblia y La República de Platón. En concreto, este discurso sobre las islas afortunadas es el libro de Génesis escrito desde el punto de vista griego la versión bíblica cuenta la historia del exilio de la humanidad del paraíso. La versión nietzscheana cuenta lo que es necesario para que retorne. En primera instancia, es necesario rechazar la creencia en Dios o cualquier principio o ente que trascienda la tierra. Este es el tema del segundo discurso. Los próximos cinco discursos tratan temas derivados de esta creencia, la compasión cristiana, el ascetismo sacerdotal, la moral cristiana, la concepción del hombre y la sociedad de acuerdo con el cristianismo y la noción de igualdad. La verdad, estos discursos no representan mucha dificultad de interpretación, pero sí me gustaría comentar algunos detalles. Volviendo al segundo discurso sobre las Islas Afortunadas, dice Zaratustra, Dios es una suposición, mas yo quiero que vuestro suponer se mantenga dentro de los límites de lo pensable. Con esta afirmación, Nietzsche hace eco de análisis similares en Descartes y en Kant. La idea o concepto de Dios es literalmente impensable. Para Descartes somos incapaces de crearlo y para Kant incapaces de conocerlo. Pero la preocupación de Nietzsche no es epistemológica, sino moral lo que le interesa es la voluntad del hombre y su necesidad de crear, cosa que un Dios frena de antemano. Expresa esto unas líneas más adelante cuando dice, si hubiera dioses, ¿cómo soportaría yo el no ser Dios? Por tanto, no hay dioses. Desde luego, este silogismo es falaz y hay gente que señala afirmaciones de este tipo en la obra de Nietzsche para rechazarlo como un pensador serio pero pierden por completo el punto retórico de semejante enunciado. Al subrayar la frase por tanto, está señalando la irracionalidad del intento de racionalmente demostrar la existencia de Dios. El discurso de los compasivos inquieta a mucha gente porque Nietzsche rechaza un ideal cristiano que muchos comparten, el de la compasión. Los grandes líderes espirituales como el Buda y Cristo hablan del valor de la compasión, ¿Qué problema tiene Nietzsche con ella? Pues para empezar, mostramos compasión al otro cuando ese otro sufre. Imagínate que te topas con un animal con la pata atrapada en una trampa. Está sangrando, está deshidratado, obviamente está sufriendo. Le muestras compasión al liberarlo de la trampa. Sin embargo, el objeto de la crítica de Nietzsche es algo específico a los seres humanos entonces tiene que involucrar algo más que meramente sentir dolor físico. Por ejemplo, cuando mandamos cobijas y agua a las víctimas de un huracán, estamos aliviando su sufrimiento físico y calificamos nuestro acto como una reacción compasiva, pero semejante escenario no es el tema de este discurso. En el texto, Zaratustra dice que el hombre es el animal que tiene mejillas rojas. ¿Cómo ha ocurrido eso? ¿no es porque ha tenido que avergonzarse con demasiada frecuencia? Vergüenza, 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 esa es la historia del hombre. Cualquiera sufre dolor físico, así es la vida, pero la mayor parte del sufrimiento del hombre no viene del cuerpo sino del ego, de su espíritu. Entonces, lo que le interesa a Nietzsche es la situación donde uno reacciona a la vergüenza que siente otra persona. La vergüenza es una emoción netamente social. Consiste en estar consciente de una inadecuación, de no cumplir con los valores de uno o de no alcanzar sus metas. Asociado con la vergüenza son sensaciones como la humillación, la falta de dignidad o respeto, y sentirse en general disminuido ante la mirada de los demás. Un buen ejemplo es alguien que, por las razones que sean, se ha reducido a tener que pedir dinero en la calle es indigno para esa persona y también para la persona que le da dinero. Este último es el tema de ese discurso, de los compasivos. Pero, a mi juicio, más que compasión hacia esa persona, lo que le tiene es lástima. Al darle una moneda sin verle la cara, expresa lástima, y eso para Nietzsche degrada a los dos. La lástima que recibe de uno es un reconocimiento público de su fracaso. Los dos a fin de cuentas sienten pena. De hecho, ese es el significado literal de compasión, sufrir con. Para Nietzsche, sentir lástima por otra persona solo produce más sufrimiento y no resuelve nada. El problema que tiene con la compasión cristiana es que conserva a uno en su sufrimiento al debilitar su espíritu. En vez de mostrarle lástima al otro, hay que verlo de frente y ocuparse de él, criticarlo y ser duro si es necesario con el afán de hacer que el que sufre se ocupe de sí mismo, que se dedique a desarrollarse hacia la virtud y la autonomía. En esto, la posición de Nietzsche es muy parecida a la de los estoicos, a saber, la virtud de uno es una cuestión interior donde el vivir bien consiste en los poderes de uno y no en la opinión de los demás. Entonces, el sentir lástima a una persona insulta precisamente a su dignidad, a su capacidad de vivir de forma autónoma. En el texto, Zaratustra le dice que, si tienes un amigo que sufre, que seas para su sufrimiento un lugar de descanso, un lecho duro como un lecho de campaña. Esta metáfora capta bien su posesión. Un lecho suave y cómodo sería como un capullo de consuelo compasivo que no cambia la situación del amigo. Un lecho duro le da para descansar pero no para ponerse cómodo, sino para ocuparse de sí mismo.